0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao 16 sexto episódio de Obscendo São Seus Amigos, uma central de educação sexual em formato de podcast e um podcast completamente sem pudor. No episódio de hoje eu tenho uma convidada super especial e a gente vai falar sobre um tópico delicinha, que é vibradores, brinquedos sexuais mais ou menos no geral, mas mais especificamente vibradores. Então a gente vai falar um pouco de como é que funciona a venda aqui no Brasil, da entrega, das caixas discretas, que é sempre uma pergunta constante, de como é que você pode limpar seu vibrador, e no final do episódio para quem ficar até o final tem uma super surpresa de um descontaço que vocês podem ganhar para comprarem um vibrador por terem ouvido esse episódio ela também contou vários causos da vida dela a gente fala um pouco sobre essa história de pompoarismo enfim, eu acho que tá um episódio bem legal eu espero que vocês gostem Obscenos são seus amigos, obscenos são seus amigos, obscenos, depravados, imundos, escaixados. obscenos são seus amigos. Oi, minha flor, se apresenta pra gente, me diz seu nome, seus pronomes e algo interessante sobre você.
1: Olá, eu sou a Stephanie, pode me chamar de Esté, e é a Sté. Hum, alguma coisa interessante? Vamos lá. Eu fiz curso de drag o ano passado, então eu tenho a minha drag. Ah, que legal! É, a Rica Latifa, batizada pelo meu irmão, inclusive, ele que deu o nome. Ai, adorei! Você fez curso de drag durante quanto tempo? Ah, foi uma semana só foi no Sesc, no Sesc Carmo. Foi super legal, foi em maio do ano passado, pra você ver que eu, como eu lembro, né, realmente foi inesquecível.
0: Ai, que máximo! Nossa, na semana antes da quarentena, eu fui num show de drag, e eu fui a pessoa mais feliz do mundo. E aí, quando teve a quarentena, eu fiquei muito feliz de eu ter ido no show logo antes da quarentena, que eu fiquei, tipo, era tudo que eu precisava.
1: Ai, desde criança, eu assisti aqueles é, concursos de transformistas, né, nome péssimo, que do, do Silvio Santos, que também é péssimo, mas é... <risos> Eu adorava, eu adorava assistir aqueles concursos.
0: Ai, que máximo, adorei. Então fala pra gente a história do Vibre Mulher, você trabalha no Vibre Mulher, a gente se conheceu pelo Instagram, e aí conta um pouco como é que essa sex shop começou.
1: Ah, conto sim. Eu até não gosto de falar que é uma sex shop, porque a gente começou como um projeto social. O ano passado eu passei por uma desilusão amorosa, me apaixonei perdidamente por um por um boy, que a gente deu uma ficadinha de leve na praia, uma tardezinha, e eu fiquei assim, apaixonada. Taurina com ascendente em câncer, talvez justifique alguma coisa. E aí eu fiquei três meses, ele sumiu. Ele sumiu não, né? Ele respondia de vez em quando, tal, ele dava, dava alguma bola, de alguma forma, mas nunca mais nós nos encontramos. E aquilo fez muito mal pra mim, e eu fui parar na terapia. Porque eu depositei todas as minhas esperanças naquele boy. E era alguma coisa recorrente. Então não foi a primeira vez que eu fiquei perdidamente apaixonada por um boy. E a ponto de atrapalhar a minha rotina. Fui parar na terapia. Eu tinha vários tabus em relação à minha sexualidade né, do, do passado. Não me permitia várias coisas. Apesar de sempre ter tido a cabeça muito aberta... É, eu nunca permiti viver por por eu mesma. E aí na terapia, que junto com a psicoterapia e uma massagem tântrica, pshum, abriu assim um mundo de oportunidades para mim. Comecei a experimentar, comecei a a viver tudo aquilo que eu não tinha vivido a vida toda em relação à minha sexualidade. E cada mesa de bar, eu contava a experiência para as amigas e tudo mais, todas travadas igual eu era. E dali eu vi, putz, isso aqui tá ganhando uma força, né? E aí eu comecei a organizar eventos, né? Então, é, o primeiro evento eu levei a mulherada para conhecer um sex shop, então gente de 30, 40 anos nunca tinha pisado numa sex shop antes, uhum. e então começou como um movimento mesmo, um, um, uma iniciativa, um projeto social para ajudar essas mulheres a descobrirem, quebrarem tabus, se libertarem não depender de homem ou de outra pessoa para satisfazer-se sexualmente. E dali começaram, "Ah, o que que você compra? O que que você usa? (risos) Aí, opa, aí tem um negócio interessante, né? Só vou ficar passando a bola aí para outras empresas e grandes empresas. Inclusive, tive problema com uma empresa aí, uma grande sex shop, com publicidade enganosa, eu, não, gente, isso aqui não não dá. Aí eu até fui atrás de fornecedor, então, assim, meu, o preço que eles estão praticando é absurdo. Aqui no Brasil vai ser mais caro mesmo, porque as coisas são importadas, mas dá para baratear. E aí, indo atrás de fornecedor, eu fui descobrindo o caminho das pedras e consegui oferecer esses produtos mais baratos para as minhas amigas. Então eu comecei até é, fora de, de, de um site, eu não tinha o site desde o começo. Aí eu importava esses produtos, comprava de alguns é, representantes e vendia para as minhas amigas. Até oh, isso aqui tá interessante, vou fazer o site, e aí começou. Mas tudo começou realmente com uma desilusão amorosa. <risos> que foi ótimo, né? Afinal de contas foi ótimo, porque foi aquilo que me abriu. Os olhos que me, me ajudou a procurar uma terapia. E eu me transformei. Quem me conheceu antes da terapia <risos> é outra Stephanie. É outra Stephanie.
0: Ai, que delícia.
1: Eu acho que, assim, essa... Desculpa. Essa Stephanie lá dentro sempre existiu. Só que tava dentro de um, de um ovo. Eu quebrei a casca. Uhum. O que eu acho que é uma delícia,
0: né? Porque é uma história que começa com uma tristeza. E perpassa essa tristeza Mas não simplesmente você superou o relacionamento Mas você descobriu muitas coisas nesse processo Então, tipo, ótimo
1: Exatamente, e até Lembrando aqui Pra mim tava tava Sufocante, tava ruim Estar apaixonada por uma pessoa que não correspondia Só que eu comecei a ter Atitudes um pouco bizarras Eu descobri Onde o menino mora Uhum e comecei a mirabolar planos de fazer plantão na porta da casa dele, para ele me ver, já que ele tá fugindo de mim, eu vou atrás dele, aí compartilhando com amigas é, do trabalho uma delas falou, Stephanie você está parecendo aquele menino da série você, eu opa, eu não conheço, não assisti a série, eu fui lá e fui assistir eu, meu Deus eu não quero ser essa pessoa a, a, na hora que eu vi aquela série da Netflix, eu... Não. Realmente é hora de procurar ajuda. <risos>
0: uhum. Que bom que você teve uma amiga, né? Pra, tipo, te dar essa chamada, assim. Uma coisa que as pessoas... Sei lá. Você deu sorte, eu acho.
1: E que bom também que eu não joguei... É. A responsabilidade nela. Ah, você é louca. Não, imagina. Não, realmente eu vi.
0: Exato. Eu queria falar com você porque... Ao longo desse processo de quarentena, muita gente veio falar comigo Vou comprar um brinquedo, me ajuda Como é que eu escolho um brinquedo? É meu primeiro brinquedo sexual E nananã não, não. E aí várias perguntas E aí muita gente me mandava assim, link de brinquedos E ficava assim, esse é bom E eu ficava assim, meu Deus, mas como é que eu vou saber? Eu queria saber mais ou menos como é que você recomendaria Tanto para essas pessoas do projeto social que vocês fizeram Quanto para os próprios clientes do Viby Mulher mesmo Como é que você recomendaria que elas fizessem a pesquisa do brinquedo Que elas vão comprar Como é que elas encaram esse processo? Quais seriam boas dicas de coisas delas saberem antes de comprar um brinquedo? Enfim, nesse processo tudo.
1: Quando eu comecei, né? Quando eu comprei o meu primeiro brinquedo, eu fiz uma super pesquisa. Primeiro que depois da massagem tântrica, a minha terapeuta recomendou um formato bullet. Que é um modelo... É uma capsulazinha, né? Vibratória. Ele serve para introduzir? Serve, né? Para introduzir no canal vaginal, mas não é, não é a grande graça dele. A grande graça dele é você ficar ali no clitóris estimulando, né? Na massagem tântrica a gente a, aprende que não é só ali aquele pontinho mágico do clitóris, mas tem todo o um corpo para estimular.
0: Uhum.
1: Mas o bullet foi feito para isso, né? Estimular várias partes do corpo, em especial... Ali você vai tentar descobrir um pontinho gostoso, ali no, no seu clitóris ou, enfim, por toda a vulva você consegue achar alguns pontos que te dão mais prazer. E eles são em formatos pequenininhos, e, e como eu escolhi o meu primeiro, eu tinha é, uma Aliás, eu tenho uma consciência ecológica forte, a, eu tirei da minha lista todos que fossem a pilha. Então, um, o meu primeiro ponto era que ele fosse recarregável. Os recarregáveis são mais caros, sim. Se a mulher tiver oportunidade de investir um pouquinho mais, escolha um recarregável pela natureza e também economia de longo prazo, né, para o bolso e tal. Se não, pode ir para o modelo ou a pilha. E eu prezei muito pela qualidade do material. Então, esses plásticos duros nunca me atraíram, né? Então, eu procurei um que tivesse aquele aquele toque macio, confortável. E quanto melhor o acabamento do, do, do vibrador, mais caro ele vai ser. Então, aqueles de plástico rígido, eles vão ser mais baratos. Mas eu escolhi um realmente, assim, nossa, este aqui é o meu investimento, é o meu presente. Eu assumi que fosse o meu presente pelo momento de de libertação e tal, então eu investi bem e escolhi um formato bullet, né? Até porque poucas mulheres, 30% das mulheres apenas, têm prazer pela... pela introdução ali, pela penetração, né? pela introdução vaginal. Então, a maior parte das mulheres, 70% delas, tem prazer realmente com a estimulação clitoriana. Beleza, então eu escolhi seguindo estes critérios. Ah, e tem mais um critério também. Como eu estava assim naquela esperança de ter contatinhos, Naquela época, eu ainda estava presa mentalmente à figura masculina, né? Eu sou sou hétero, mas a nossa loja é totalmente amiga de todo mundo, tá? Mas essa é a minha minha orientação. Eu estava muito presa a ter um macho ali, né? Então, eu já comprei o, o, o vibrador na expectativa de usar com boy também. Então, eu escolhi um que tivesse controle remoto. né, Sempre vi aqueles videozinhos que aparecem na internet Do do boy te controlando ali Então foi uma das opções Mas que eu nunca cheguei a usar com o boy Porém o controle remoto foi muito legal Porque aí para aumentar, diminuir a velocidade Não precisa ficar arrancando o, o vibra de dentro do corpo
0: Ah, legal E aí, uma vez fundada o Vibro Mulher enquanto uma loja, como é que vocês fazem as escolhas dos produtos que estão disponíveis lá?
1: É Até assim, eu não digo que deixou de ser um projeto social. Sim, é um negócio, porém a gente segue com as nossas crenças. Então, por exemplo, o ciclo menstrual, eu sei que o tema não é sobre isso, mas o ciclo menstrual pra gente é muito importante que todas as mulheres tenham Acesso a coisas higiênicas, né? E também pensando mais uma vez na questão da da sustentabilidade, o meio ambiente, a gente vende coletor menstrual a preço de custo, então essa é a nossa causa, e lá na página também a gente tem a nossa comunidade. Então, quem quiser fazer parte da comunidade, tanto é, psicólogas, advogadas, né, que estão de relacionamento abusivo, assistente social. Então, quem quiser fazer parte da nossa rede, se inscreve lá. E estão, essas mulheres todas estão abertas a ajudar outras mulheres. Então, a gente segue conectando e, e fazendo uma grande rede de apoio. Então, seguimos com isso. E da sua sua pergunta, que é como que a gente escolhe os produtos, né? Muito pela qualidade. Então, hoje a gente tem vibradores que são a pilha. Eu sempre falo assim, já que é para comprar pilha, pelo menos opte por pilhas recarregáveis. Então, a gente tem modelos a pilha, porque é mais acessível. Não adianta eu fazer um negócio elitista e, e pouquíssimas pessoas terem acesso. E qualidade, então eu olho o material, eu olho o histórico da empresa, eu testo, a grande maioria deles eu testo antes de vender. Eu tenho produtos que eu nunca usei? Tenho, mas são a minoria, né? Porque, por exemplo, um sugador clitoriano, né? o Sense Vibe Plus. Muitas mulheres me pediam e eu não tinha ele, não vendia porque eu não conhecia. Mas de tanto pedirem para eu vender, comecei a vender primeiro. Depois, agora eu vou experimentar. Agora eu tenho condições de comprar, vou experimentar. Porque eu fico muito desconfortável em vender coisas que eu não conheço. Que eu nunca experimentei. Então, para a gente poder orientar cliente. Para a gente poder falar, não, realmente isso é bom. Eu prefiro experimentar as coisas antes de vender. Você
0: falou do sugador. Eu fiquei com uma dúvida que me surgiu, porque aí talvez eu nem sei se você sabe tirar ela, mas eu lembro que quando o sugador surgiu, foi há poucos anos atrás, assim, pelo que eu lembro, foi um movimento gigantesco e as pessoas ficaram muito envolvidas com aquilo, muita gente, faltava muito sugador aqui no Brasil, mas muita gente tava indo atrás, aí eu queria saber se você lembra mais ou menos dessa história, como é que foi isso das pessoas pedindo para vocês terem, qual o motivo... Porque eu tenho a impressão um pouco que o Bullet, ele sempre foi o vibrador principal do clitóris, né? A grande estrela. Mas aí veio o sugador e as coisas mudaram um pouco. Você tem essa impressão também?
1: Quando eu me abri é, o, o, o sugador né, o primeiro grande sugador aí, o mais famoso, o Satisfier, ele já existia, apesar de hoje a, as pessoas acham que eu tenho anos de experiência no mercado erótico de <risos> jeito nenhum, essa história do menino da praia foi o ano passado uhum. então o meu processo de, de desenvolvimento de sair da casca do ovo foi muito rápido, eu comecei a consumir material assim, loucamente, loucamente, <risos> então eu não peguei essa fase do lançamento do Satisfy, nem sabia, né, o que que aconteceu, o Bullet começou a ficar pouco para mim, e eu já tava querendo outra novidade, já tava já imersa, né, é, submersa no, nesse, nesse movimento aí de, de, de descobrir o meu próprio prazer, Aí eu cheguei no, no Satisfier, né? eu fui pesquisar mais e, opa, vou comprar. Então, quando eu comprei um Satisfier, eu ainda não tinha loja. Isso foi o ano passado. Então, eu já sou usuária aí de Satisfyer já tem, né, já tem tempo. E é assim, é realmente um negócio impressionante. Tudo que a gente lê aí, que promete, ele cumpre. Até uma curiosidade, ele não suga o clitóris. Né? Então, se ele sugasse, você ia ficar toda roxa. <risos> ele pulsa ele pulsa o ar, então ele tem uma vibraçãozinha lá dentro de ar e dá a sensação de, de estarmos sendo sugada, mas de fato ele não suga. Podem ficar tranquilas.
0: Ah, essa é uma informação super relevante, eu não sabia.
1: Né? Ele ficou conhecido como sugador, mas de fato ele não suga. Eu
0: fiquei com uma dúvida enquanto você estava falando, que você falou que todos os brinquedos sexuais no Brasil são importados.
1: Todos. Eu diria que eu não vou pôr assim a minha mão no fogo que todos são. Eu desconheço algum com fabricação nacional. Aliás, conheço, né? São aqueles os brinquedos de pedra, né? Então tem. Que não chega a ser um vibrador, né? Ele só é um um instrumento ali de, de massagem feito por pedra, então esses eu conheço tem, eles são artesanais, são feitos aqui no Brasil, mas esses realmente, os que vibram, é, são importados.
0: Brinquedo de pedra, nossa, nunca vi.
1: Tem tem uns, uns bastõezinhos, assim que você que são feitos de pedra, é, tem de quartzo rosa, cada pedra tem um significado. Eu não sou muito a grande estudiosa do poder das pedras, não Mas (risos) tem quem quem use pensando nesses benefícios das, das pedras Tem os ovinhos também, feitos em pedra
0: Ai, que legal, eu não sabia que tinha isso no Brasil, não É porque eu acho que essa é uma questão mesmo do brinquedo ser importado Enfim, talvez não todos, mas sem dúvida a grande maioria Porque encarece um pouco o produto, né? E eu acho que, eu fico com essa dúvida de por que a gente não tem um fabricador no Brasil. Não sei se você saberia responder essa dúvida, mas...
1: É simples, é assim como qualquer outra coisa. É muito mais barato produzir na China e importar, mesmo com dólar, mesmo com isso, mesmo com aquilo, do que fortalecer uma indústria nacional. É uma pena, é uma pena, mas isso são... Isso são questões políticas mesmo. É. né? É, não, não existe um polo igual tem para sapato, franca e não sei o quê. Não tem um polo de produção de, de brinquedos eróticos. Vem tudo da China, como, como quase tudo. Qualquer tecnologia, o um mouse que a gente usa, computador vem da China. Tem muito para onde fugir.
0: Você acha, você falou desse, do início desse projeto, que você levava mulheres para conhecerem sex shops, elas não conheciam e elas iam falar com você sobre enfim, consumir talvez o primeiro ou o segundo delas, e aí eu tenho essa impressão muito grande de que ter um brinquedo sexual ainda é uma coisa um pouco tabu no Brasil mas não num sentido de tabu de que as pessoas têm dificuldade de falar mas as pessoas têm dificuldade de ir lá, comprar, se afirmar né que eu acho que é muito desse processo que você passou também, de se afirmar no próprio prazer e dizer, não, isso aqui é pra mim, é um presente meu, pra mim mesmo não tô comprando isso pra usar que nem um boy, é meu. É meu prazer que eu tô aqui adquirindo, ou enfim, tentando melhorar, ou tentando conhecer melhor, ou várias outras vertentes do porquê que alguém poderia ter um brinquedo sexual. Por que, que você acha que isso se dá dessa forma no Brasil, assim, de ser tão difícil as pessoas terem o primeiro, primeiro brinquedo sexual delas?
1: Tá muito, tá na, na, na questão, o, o Brasil foi, é um país católico ainda, né? Então, acho que tá lá atrás, eu não sei, assim, é por história, nem nem precisar onde começou tudo isso. Então, a minha mãe já tem uma criação bem restrita. Eu nunca falei de de coisas básicas, de menstruação. Nunca falei de menstruação com a minha mãe. Então, é um tabu. A nossa sexualidade toda é um tabu. É menina, fecha a perna, que é feio. Tira a mão daí, sua porca. A criança tem uma coceirinha ali. A mãe bate na mão da criança para ela tirar a mão ali do órgão genital dela. Calcinha no meio da bunda, a gente não pode tirar, sabe? O homem já é é um pouco diferente. Um pouco não, é muito diferente, né? O homem vai lá, é o machão, pode coçar o saco na frente de todo mundo, tal. Então, é, é, é questão cultural, né? Assim, a gente tem vergonha de pegar preservativo no metrô, né, a gente tem um metrô aqui, eu tô em São Paulo, nos metrôs de São Paulo tem um, tem uma baciada de preservativo gratuito lá. Ai, que inveja! É, a gente tem vergonha de passar, eu tive também, agora, eu tô nem aí, olho ainda os lados e ainda dou a risadinha para quem tá me julgando, <risos> pego um monte e trago para casa. Farmácia, farmácia, a gente não tem vergonha de comprar preservativo em farmácia, dar uma olhadinha assim do lado. Será que tá vindo gente? Será que alguém tá me julgando, me olhando? Teste de gravidez, então ah, é, a é julgar a pessoa, é, é, pode até não estar sendo julgada porque para a pessoa que tá ali no caixa é normal, né? Mas a pessoa pega lá um teste de gravidez morrendo de vergonha, o que vão pensar de mim? então acho que que é um pouco da, da nossa causa também né ajudar a quebrar essas essas barreiras falar com naturalidade e mas é um processo né não é uma coisa do dia para noite tem algumas mulheres casadas que que nos procuram elas ai meu marido não pode saber Ai, que não sei o que. Ai, seu vibrador é discreto. Ai, esse vibrador é discreto. A embalagem que vocês entregam é discreta?
0: Essa é sempre uma pergunta, né? Em todos os sites de brinquedo sexual que eu já vi, tem sempre escrito embalagem discreta.
1: Exatamente. E eu fico,
0: mas será que precisa de uma embalagem discreta, gente? Faz a embalagem vermelha, com um laço em cima que a caixa inteira vibra, sei lá, entendeu? Olha que alegria receber isso.
1: Não, ia ser meu sonho poder estampar a nossa caixa todinha, com com mensagem, deixar uma caixa super chamativa. Eu adoro, assim, presentear, né? Então, eu adoraria poder colocar um lacinho na sacola, deixar tudo bonitinho, mas não. O cliente que é discreto, a gente tem que respeitar. Então... É, é, um, é um pacote sem graça, mas a gente respeita, né, a questão do ser discreto, a gente entende, tá? Então, assim, é, eu tenho empatia pra Stephanie pela Stephanie do passado, então eu tenho empatia pelas, pelas nossas clientes todas, né?
0: Não, claro. Eu acho que seria muito legal se houvesse a possibilidade, né, de ter, tipo, embalagem discreta e embalagem chamativa, sabe? E a embalagem <risos> chamativa é ser, tipo, gente, comprei um virador, vai ser incrível. Todo mundo fica sabendo, os porteiros, os vizinhos, todo mundo.
1: Exatamente, esse é seu um sonho.
0: Eu tinha uma outra dúvida de uma coisa que você falou, deixa eu ver se eu lembro. Ah, é. Essas mulheres que vinham para vocês nesse início de processo, é, quais as grandes preocupações delas, assim, comprando? Ou até as clientes que vocês têm hoje em dia, assim. Eu queria saber mais ou menos quais são as preocupações, as questões que as pessoas têm para não comprar ou quando vão comprar o primeiro. Além da embalagem discreta, né? Que eu acho que é sempre uma questão.
1: É, muitas têm preocupação com o barulho do vibrador que momento que eu vou usar isso se ele vai fazer barulho, se vão ouvir eu usando, tem gente que mora enfim, com filhos com criança pequena às vezes não tem um um cômodo às vezes mora só num quarto e e banheiro e cozinha então falta aquela questão da privacidade né? Ai, eu não, 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 não posso ter um vibrador porque eu não vou conseguir o meu momento, gente e a hora do banho, sabe? Então, a gente tem que dar uma lembradinha né, em alguns momentos que elas podem usar. Né, ter o um momento com elas mesmas. Então, barulho é uma questão. Se o vibrador é, é pequeno, discreto, se ele... Se ele é... Por exemplo, a gente tinha um em formato de batom. Esse saía até que bem. Né? Então, ele era um batom, era um vibrador disfarçado de batom. Mas que eu eu também não vejo muito sentido, sabe? Por que que a gente vai ficar escondendo? Tudo bem, a gente não precisa ficar na estante do lado do do porta-retrato. Os meus meus vão ficar, né? Tô só esperando a minha estante chegar (risos) pra eu poder botar os meus vibras todos à mostra. Mas as minhas algemas estão à mostra. A minha casa vai ser daquele jeito.
0: Os meus ficam na estante também.
1: É, tô ansiosíssima pra deixar tudo bonitinho. Então são essas maiores preocupações, até a questão de segurança, se o, se a qualidade, se o material, é, se o plástico dá câncer, não dá câncer, nunca chegou, eu acho que essa preocupação é mais minha do que das clientes, <risos> que aí ah, eu olho, olho composição, olho material, olho se, o, se é silicone cirúrgico, tanto assim, quanto mais caro, ele é melhor os de silicone cirúrgico são bem mais caros o ABS, ele é um plástico mais barato tal, mas ele ainda tem qualidade, só não pode ser aquecido, porque aí realmente tem um risco aí de da questão do, dos componentes do, químicos do plástico.
0: É, eu acho muito bom que vocês não forneçam nenhum tipo de material perigoso, assim acho isso é importante, mas eu sempre digo para pessoas que vêm me perguntar isso, que é, se você tiver na dúvida, coloca uma camisinha nele. Acho que é uma boa solução.
1: É, é uma solução para o organismo, mas eu prefiro deixar o preservativo para uma relação é, sexual, que realmente há um risco ali, né? Das DSTs e, enfim, gravidez não desejada. É porque é um negócio que vai pro lixo, né, tem o saquinho ali do do preservativo que você joga fora, tem tem o próprio o látex, né, que tudo bem, ele vai se biodegradar em algum momento da vida dele, mas eu eu procuro não usar preservativo nesse com, com brinquedo eu não vou ser hipócrita, tá, de vez em quando eu uso quando Eu fico com aquela preguiça de lavar o o vibrador, aí eu uso pra ficar mais prático, pra higienização.
0: Então, eu queria te perguntar como é que vocês recomendam que alguém higienize um brinquedo. Mas antes disso, só pra fazer um gancho com algo que você acabou de falar, da questão do dinheiro, que os melhores produtos são mais caros. Eu sempre escuto as pessoas falarem comigo, ai, mas eu acho muito caro, eu acho muito caro. E eu sempre tento falar... Mas, meu anjo, isso vai durar alguns anos, assim. Separa isso na quantidade de vezes que você vai usar esse brinquedo. Será que ele é tão caro assim? Se fizer a conta na ponta do lápis, eu nunca acho extremamente caro. Acho que é difícil, às vezes, juntar o dinheiro, né? Dependendo da sua situação econômica. Mas eu não acho um produto careiro, assim. Nesse sentido de dele ser mais do que ele vale, entende? Uhum,
1: entendo. E é um produto, assim, que se você comprar de uma boa marca, ele vai durar por muito tempo. E tem outra questão, quando você vai presentear um boy lixo, que você ainda não sabe que é lixo, você vai lá gastar gasta 500 pau num tênis para uma pessoa que não vale nada, <risos> entendeu? Às vezes, eu não tô generalizando, tá? Ah, eu tô generalizando, mas eu sei que não é todo mundo assim, por favor. Então, às vezes, a gente dá o nosso melhor para outras pessoas. Isso tá errado? Não, não tá errado, eu sou super a favor se entrega mesmo, ame mesmo tal, mas ame você em primeiro lugar, faça as coisas para vo- você sabe, às vezes você dá o, o, o seu melhor para uma outra pessoa e aí você vai no baratinho, na porcaria pra você, não gente vai lá e capricha num, 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 num presente legal pra você concordo, e eu acho que é bom as
0: pessoas pensarem num sentido de se auto-presentearem mesmo né, porque enfim Você pode comprar um vibrador para o seu dia dos namorados. Não precisa ser para você usar com o seu namorado se você tiver um. Pode ser para você. Ou para o seu aniversário. Ou para o seu Natal. Ou cada uma dessas datas, você pode comprar um vibrador diferente.
1: Exatamente. O dia dos namorados, para a gente, é dia do amor próprio. É o dia para ir lá, tomar aquele banho caprichado, demorado, com música. Desligando o chuveiro, tá? De vez em quando, para economizar água. Mas é um momento de de amor próprio, um momento de cuidado, autocuidado. Você vai lá, passa uma argila na cara, depois deixa a toalha no cabelo ali enrolada, vai pintar sua unha se quiser, vai depilar se quiser, se não quiser também, tá tudo certo. Eu sou sou do time da depilação, então eu gosto de me depilar, mas seja você, faça o que você bem entender. Se não quiser fazer nada disso também, ótimo mas assim, é, se curta né? se valorize e invista em você né? no seu prazer
0: uhum. falando em se cuidar, como é que cuida do brinquedo?
1: antes de usar, lava né? você pode lavar com com sabão neutro é, e depois o uso também, sabão neutro ou um, um produto específico para limpar é, sex toys né? é, sex cleaner que a gente chama Uhum. Né, ele, a aparência dele é de álcool Mas não é álcool Não usem álcool tá? no, no, Nos brinquedos porque estraga Então é isso Sabonete neutro Ou o sex cleaner Antes e depois do uso é, E deixa secar né Não vai guardar ele molhado Para não dar fungo é, Cuidado com lavar ele com água E sabão Porque tem é, vibradores Que não são a prova d'água tá, então cuidado, os mais baratinhos nem esse esse é, é a questão da higienização foi um dos motivos de eu ter escolhido meu primeira, meu primeiro vibrador um, um mais caro, realmente, porque dava para lavar também, né? Higienização. Dá para fazer debaixo d'água sem problemas e dá para usar no banho, né? Então os mais baratinhos, se você molhar, esquece, perdeu o, o brinquedo.
0: E, e como é que seca? Você seca com uma toalhinha? Você deixa ele secando no é, nosso estante?
1: Tenho essas toalhas super absorventes, dessa que a gente usa pós-piscina, uhum. é, que compra em loja de, de esportista, e aí eu deixo eles em cima, é, dou uma secadinha e deixo eles em cima, uhum. aqui dentro de casa mesmo, e quando eu vejo que tá sequinho, eu guardo. Ótimo, eu não sabia que não podia passar álcool. Não, não pode não. Aprendi algo novo. É, depende, depende do material, mas é melhor evitar. Uma amiga minha veio falar comigo
0: ontem, falando assim, amiga, existe algum outro termo para brinquedo sexual? Aí eu falei, acho que não. E aí ela falou porque ela não gosta do termo de brinquedo. Eu falei, mas por que você não gosta? Eu acho incrível, acho ótimo, que a gente tá se permitindo brincar com o nosso prazer, assim. Acho uma excelente palavra. Mas ela disse que achava meio infantil e de que lembrava brincadeira e lembrava uma coisa meio pedofílica. Eu fiquei assim, acho que é viagem sua. Mas você conhece alguma coisa a respeito disso? De pessoas que implicam com esse nome? Coisas assim?
1: Olha, vai até uma surpresa você falar. Porque nunca aconteceu. Eu respeito a opinião dela. Realmente, se pensar a fundo, a gente pode chegar... Até na nossa publicidade, aqui nos nossos posts, a gente parou de usar meme com criança, né? Porque tem alguns memes da menina com a garrafinha de água passando a língua na na borda da garrafa. Ali é, nitidamente, é uma criança, né? Então, a gente parou, não não queremos sexualizar crianças, então entendo a preocupação dela. Mas antes antes da loja, tudo, eu sou uma pessoa que é apaixonada pela criatividade do ponto de vista acadêmico, né? Eu estudo a criatividade e o brincar é muito saudável, né? Eu não enxergo o brincar como uma coisa de criança, o brincar é do ser humano. E o brincar desperta a criatividade e a sexualidade está totalmente relacionada... com com a criatividade, né, o o prazer ali. Quando a gente se permite, né, a gente fica muito mais criativo, fica muito mais liberal com questões sexuais. Eu guardo os meus Aliás, guardava porque a caixa ficou pequena. (risos) Tem uma caixa de Lego dessas grandes em formato de um cubo de Lego para guardar Lego dentro. Eu consegui uma, uma caixa dessas... E eu guardava os meus vibradores dentro da caixa de Lego. Ai, que máximo. Então, eu realmente fazia associação com o brinquedo. Né? Sem, sem trazer. Então, brincar é do ser humano, não é de criança. Então, adultos, brinquem, brinquem, brinquem. Eu tô doida pra comprar Lego, inclusive. Porque é, é uma coisa que realmente é um um passatempo delicioso. Ah, os adultos não estão brincando agora de quebra-cabeça para passar, para distrair na quarentena? Aumentou muito o número de quebra-cabeça. Uhum. Então, assim, se permita brincar, se não gostar de, do nome brinquedo, dá apelido, toy em inglês, mas toy é, é curtinho, fica bonitinho. É, dê um nome pro seu brinquedo, não, não por isso, chame ele do que você quiser. Total, no site
0: de vocês tem lá a Andressa, diria um gênio, Podem até adotar os nomes que já vêm de fábrica. Nome de fábrica, né? Mas de
1: é, os de, os, é, os de fábrica mesmo a gente troca quase todos, porque uhum. ai, ninguém merece. Assim, tudo bem se quiser dar o um nome para o seu Vibra de, de, com nome masculino que dê, mas é, realmente a gente não quer ficar associando prazer a homem, uhum. né? A outra pessoa. Então a gente troca todos os nomes, nada de, de nome de macho nos nossos Vibras. É isso aí. O pessoal encurta, né? Fala vibro. Não, a gente fala vibra. Até porque é vibrador. Por que tem que falar vibro? Nunca vi ninguém falando vibro. Mas que péssimo. Sou a favor do vibra. É, tudo... Assim, eu nunca vi ninguém falando vibra. É sempre vibro. Ah, eu vou comprar um vibro. Não, vai comprar um vibra. É, vibra, claro. Uhum, concordo. Pode chamar de vibra também, né? Não
0: chamar de brinquedo sexual, se for o caso.
1: É, vibra. Pegar meu vibra ali.
0: E você quer falar um pouco dos brinquedos da loja? Quais que mais saem? Quais que você mais gosta pessoalmente?
1: O que mais sai é a o Eugênio, que é um formato personal. Ele é compridinho e tem a regulagem variável, né? Então, você consegue colocar mais fraquinho, mais forte. E este tipo de modelo personal, que é um bastãozinho, é, ele é muito versátil, dá para usar como bullet só ali estimulando o clitóris, dá para penetrar. Como eu falei, não são todas as mulheres que têm prazer na, na penetração. Ele é duro, né? Ele realmente é um dos mais baratos que a gente tem. Ele é duro, mas ele tem o toque é, aveludado. Então, para ficar fazendo aquele movimento de entra, sai, entra e sai, não é assim, nossa, que delícia. Eu, pelo menos, não vejo prazer. Porém, é um bom bom brinquedo para fisioterapia pélvica. Então, as terapeutas, elas indicam para fazer exercício de pompoarismo, fazer nódulos de tensão no interior da vagina. E este este é o meu caso, né? Então, deixa ele na velocidade máxima lá dentro, deixa aí por alguns minutos, só para massagear mesmo para dar uma relaxada, assim como a gente fica tensa assim no pescoço, a gente também fica tensa no interior da vagina, né? então ele é muito útil para isso. O segundo que mais sai é o Mindinho, é um vibrador de é, ponto G. Ele mais sai porque é o mais barato da nossa loja. As meninas acabam comprando para usar como primeiro vibrador, mas eu não recomendo como primeiro vibrador porque ele não tem regulagem de, de velocidade. É uma velocidade só. E como é a primeira experiência é, com o vibrador, ela pode achar que é muito forte e acaba meio que se traumatizando e não querer mais saber de, de estimulação, né? Então, não. eu recomendo para não começar pelo mais barato. A Dini é o segundo mais barato e é um excelente começo. Uhum. Esses dois são os que mais saem. O modelo de sugador clitoriano, o Satisfier, ele estava em falta no Brasil, realmente, até a questão da pandemia e atraso de, de entrega, ele estava em falta, já tem. Porém, a gente tem uma, uma marca nacional que também vem de fora, né? É, eles importam, mas a, a marca em si é, é brasileira, que é da SOS, é o Sense Vibe. Tem o Sense Vibe Plus, tem o Sense Vibe Fast. Os dois são, são clitorianos, só que o Plus ele tem o cabo que você pode usar tanto para penetrar, quanto como Bullet. Então ele serve para mais fins, não só o, a sucção em si. Ele, ele é ele, Hoje ele custa 498 reais. Ele ainda é mais barato que o Satisfyer. E faz mais que o Satisfier.
0: Uhum. Deixa só eu ver se eu entendi Que eu tô com a foto dele aberta aqui Vou descrever ele mais ou menos Ele é um formato de... É como se fosse um... uma maçaneta Vamos botar dessa forma Ele tem um formato de maçaneta numa ponta Ele tem um sugador, que é essa bolinha, né? É uma parte de silicone Parece silicone na foto
1: Isso, isso é silicone cirúrgico
0: Que é uma... é redonda e tem um buraquinho dentro
1: Isso, exatamente
0: A parte onde você segura... Ela também vibra, isso? Vibra, exatamente. Ah. A parte que um segura, ela
1: vibra. E aí você usa com um bullet, você pode introduzir e tá tudo ótimo.
0: Que legal, eu não sabia disso não, que ele tem essa dupla função. Acho que é só ele que
1: tem isso? Tem outro desses assim? Eu nunca vi isso. Que faz tudo isso em um, é só ele. Caraca, que arraso. Adorei. E, e tem os, os formatos Rabbit que saem bastante, que é compridinho de introduzir normal e ele tem uma pontinha, né, a orelhinha do coelho que ele faz estimulação no clitóris. Então ele é dois em um. Uhum. Este modelo eu pessoalmente não gostava muito até descobrir como que se usa. Aí <risos> eu, nossa, virou virou o meu favorito. Tenho curtido muito, tenho curtido muito, porque aí eu descobri o prazer, na verdade todo Todo o orgasmo é clitoriano, né? A estrutura fica bem difícil explicar, assim, por por áudio. Mas a estrutura do clitóris não é só aquela pontinha do lado de fora. Tem toda uma estrutura do lado de dentro que você não enxerga. Então, fica... O o clitóris, assim, tem duas pontinhas, duas perninhas. E fica uma de cada lado do, do canal vaginal. E, você, e, e assim, usando este vibrador rabbit, eu consegui ter, sentir as contrações que eu tenho quando eu tenho orgasmo clitoriano, mas com uma ponta dentro do canal vaginal. E aí a, a vagina se contrai e aperta a outra, o, o lado dele que tá vibrando também. Nossa, é delícia. Gente, vamos parar isso aqui, porque eu vou pegar o <risos> Não, depois, depois, mais tarde mas você
0: descreveu muito bem a, a <risos> resposta fisiológica da estrutura clitoriana ao um orgasmo, adorei, achei muito bem descrito ótimo, e aí você falou de pompoarismo? eu fui pesquisar, né porque no telefone a gente conversou um pouco sobre isso e aí você contou uma história você quer contar a sua história? ou você quer que eu te diga que eu pesquisei primeiro?
1: ah, eu posso contar a história, vamos lá eu, eu vendo essas, essas blogueiras, influencers sobre pompoarismo Aí elas falam, né? Ah, faz isso, né? E compra meu curso. E não sei o quê. E pratica. E compra o meu curso. Tá, beleza. Não comprei o curso, mas eu fiquei lá assistindo os vídeos no YouTube, tá, aprendendo a fazer. E fui lá e comprei os cones, né? Que são aqueles pezinhos. Aí, né? Já é um tempo exercitando. Aí chegava lá no boy, fazia lá o aperta. Aí eu ficava olhando para a cara do boy, o boy nada. Aí eu, gente, o que que tá acontecendo? Você tá sentindo alguma coisa, pessoa? Aí eu, não, normal. Eu, oxe, tô aqui <risos> apertando e nada acontece. Aí eu procurei fisioterapeuta pélvica. Olha só a mentalidade da pessoa, né? É pra agradar boy. Fui procurar fisioterapeuta pélvica, nem pensando no meu prazer. era. tava pensando em, em querer dar aquele show... Na cama, com o boy lá, fazendo as, os malabares todos que as, que as blogueirinhas ensinam, né? Porque é tudo pra agradar homem, né? Ah, eu sei o que, pra você, nossa, seu, seu marido vai adorar, não sei o que, não sei o que, tal. Tá. Cheguei lá na fisioterapeuta pélvica, e aí ela fez a... Ela me analisou, tal, ela falou, Stephanie, mas você já tem a musculatura muito forte. Uhum. Você, você não precisa disso, você precisa aprender a relaxar, por isso que os homens não estão sentindo, porque você já é bem tonificada, você tem que fazer o contrário, então ela me ensinou, né, a minha fisioterapeuta me ensinou a relaxar e me passou os exercícios lá para relaxar, então cada caso é um caso, sabe, a gente vai... Cai no, no, no que a gente vê na internet, não é bem por aí, sabe? E a melhor coisa é você ir atrás de uma profissional, porque às vezes você tá fazendo mal pra você mesma. Uhum. Então, essa foi minha história com o pompoarismo, né? Então, é, agora a minha luta é pra aprender a relaxar, não pra aprender a aprender, porque isso eu já faço muito bem.
0: Uhum. Então, nessa pesquisa eu encontrei exatamente isso. Era uma fisioterapeuta pélvica também, falando sobre como. É... Tem muitas pessoas, na verdade, aí eu descobri que isso não era um caso só seu, é um caso mundial de muitas pessoas que seguram a tensão no canal vaginal. Então, igualzinho você falou, igual os músculos do, das costas, dos ombros, as pessoas prendem lá dentro pra ficar prendendo, prendendo, prendendo. E aí ela falou, é muito importante que um assoalho pélvico que não relaxa também não contrai muito bem. Então, aprender a soltar é, é também importante pra aprender a contrair, assim. As coisas se conectam de uma forma muito bonita. E eu queria que você falasse pra gente, se você puder, se você lembrar, como é que ela te ensinou a soltar nesse momento em que você tava tão presa?
1: Ela colocou um aparelho, que agora eu não lembro o nome, que é uma bexiguinha, né? Ela coloca ali, introduz, e aí ela põe ar dentro do aparelho, e ele aumenta dentro do canal vaginal, e aí... ele é sensível o suficiente para capturar a força que a gente está fazendo. Caraca, que incrível. E aí é uma questão assim, tá tá lá com a perna aberta na posição que ela te coloca, e é uma coisa assim de tentar mentalizar ali aquela região e soltar. Não tem muito uma técnica em si, é você mentalizar que você está soltando e você sabe que está dando certo por causa do aparelho. O aparelho mostra se você continua ou não fazendo a pressão. Então, é muito assim: é, você tem que concentrar seus esforços para relaxar ou prender a área que você quer. É igual contrair os músculos do glúteo: você tem que pôr um, um esforço mental muito grande para você fazer aquele, a, aquele movimento de, aper, de apertar o glúteo. Bem, como ali no, na mama, né, então tem aqueles homens saradões que ficam fazendo <risos> piscando um mamá de cada vez uhum. é, é mais ou menos aquilo, você tem que pôr um esforço mental para você é, é, controlar de forma independente cada um dos glúteos ou cada um dos seus mamás, entendeu? Uhum. E a mesma coisa lá embaixo, é um esforço mental para relaxar.
0: Ótimo e aí, eu pensei que para essa sessão, a gente podia tentar incentivar que as pessoas relaxem mais do que elas prendam. E aí, se você quiser fazer com a gente, vai ser ótimo.
1: Vamos lá, então. Deixa eu sentar aqui. Uma postura confortável.
0: Essa fisioterapeuta, ela disse que um bom exercício são 10 segundos segurando, 10 vezes, com um bom relaxamento. Aí eu pensei que em vez de a gente fazer 10, que eu acho que é um número meio grande, e eu não sei se as pessoas fazem muito com porque esse já é um exercício, assim, para quem tá praticando, acho que a gente podia fazer 5 vezes e aí prender durante 2 segundos e depois soltar durante 7. Você acha um bom número?
1: Tá, porque eu acho que
0: esse assunto você estudou mais que eu. <risos> então tá bom. Então vamos fazer isso. Prender uma vez com força e soltar durante 7 segundos, eu vou contar. Pode ser?
1: Pode. Ah, posso fazer um adendo? Pode, claro. Quando quando a gente faz esses exercícios, a gente acaba prendendo a respiração também. A a gente acaba concentrando muito dos esforços aqui em cima do peito. E era uma coisa interessante também tentar não fazer as coisas juntas, né? Tentar concentrar apenas na região pélvica e não prender a respiração. É igual a academia, quando a gente tá fazendo força, a gente prende a respiração? Não, tem que continuar respirando. né? Apesar de ser intuitivo de a gente prender a respiração. Mas é meio assim, cuidado com a respiração.
0: Esse é um um ponto importantíssimo, inclusive, assim, porque eu já tive esse problema de de parar de respirar enquanto eu tava fazendo o pompoarismo, mas eu aprendi a coordenar as coisas e eu super esqueci que isso é uma questão. Então que bom que você trouxe isso. Acho super importante. Vamos lá, então. Vamos prender uma vez. Um, dois, soltar. Um, dois, três, quatro, cinco. Prender. Um, dois, soltar. Um, dois, três, quatro, cinco. Prender. Um, dois, soltar. Um, dois, três, quatro, cinco. Prender. Um, dois, soltar. Um, dois, três, quatro, cinco. Última vez. Prender. Um, dois, soltar. Um, dois, três, quatro, cinco. Ufa. Cançou? É uma cansadinha. <risos> Você sabe quais são os benefícios de fazer pompoarismo? Eu, eu vi nessa pesquisa.
1: Nossa, são vários. É começando por questão assim, é a, a bexiga faz um peso assim na na, na sua musculatura pélvica, uhum. e, e isso é ruim no longo prazo, né, então incontinência urinária, então o pompoarismo previne, né, a, a incontinência urinária, fora que mesmo se você é, não tiver um relacionamento, não gostar de penetração e tal, uhum. ajuda nos orgasmos. Você pode fazer aquele movimento mesmo sozinha, mesmo não estando penetrando nada. Você vai ter orgasmos mais intensos com uma musculatura pélvica melhor.
0: E se você tiver a musculatura pélvica mais fortalecida, você aumenta a circulação na virilha, o que aumenta a lubrificação. Eu achei esse dado interessantíssimo. É,
1: isso aí também. Isso aí também.
0: Ai, ótimo, muito feliz que estou com esse episódio. Eu
1: também. Por último,
0: é. Por último, pra fechar, você quer falar do código? Você quer que eu fale? Quer falar depois da sessão arroz e feijão?
1: Ah, manda ver.
0: Tá. E aí, o que a gente combinou... Deixa eu só abrir o e-mail aqui. Então, o que a gente combinou, Stephanie, é que o... as pessoas que ouvirem esse episódio e tiverem acesso a esse desconto maravilhoso que você abriu pra gente, tem um desconto de 10% no site da Vibro Mulher. Não é isso? Isso. O código é obsceno de 10%. Isso aí
1: bem-vindas e bem-vindes bem, bem, tudo aí
0: e por último, na sessão arroz e feijão, você gostaria de indicar alguma coisa?
1: opa, vamos indicar tem um episódio muito legal do Goop Lab, que está na Netflix O Prazer é Nosso, ele tem 37 minutinhos e e conta um pouquinho das mulheres nessa descoberta né, de serem mais vulneráveis de pegarem o espelhinho, conhecerem o próprio corpo, porque é é difícil achar uma mulher que conhece o seu próprio corpo sabe, que já olhou, já pegou um espelho, sabe como é que é e que que tem toda essa intimidade com o próprio corpo então esse episódio é sobre isso é é com a sexóloga Beth Dodson, e ela é ótima, ela já é uma senhora super pra fentex é um episódio muito legal.
0: Ah, ótimo. E por último, onde é que a gente pode encontrar a Vibre Mulher?
1: Na Vibremulher, Mulher, vibremulher.com.br e também no Instagram @vibremulher. É só isso. No nosso Instagram a gente tem conteúdos bem legais, não é só publicidade de produto, que eu acho isso péssimo. A gente realmente tenta trazer um serviço falando sobre várias questões e não só sobre sexualidade, sobre relacionamento também. Agora, em época de pandemia, apesar de live não ser tão legal assim, mas é uma forma da gente se aproximar, a gente tenta deixar as lives disponíveis depois para não gerar aquela ansiedade de ter que assistir e um milhão de lives acontecendo, né? Tem, Tem esse ponto negativo também da quarentena aí com esse monte de live. Temos a nossa nossa comunidade, então, com mais profissionais que você pode acessar se tiver com algum problema, pode lá falar. Enfim, e assim que acabar essa, essa pandemia, a gente volta com os nossos eventos presenciais, que é muito bom, né? Contato físico, conhecer, trocar experiências... É, é isso aí, e eu estou sempre disponível, tanto no inbox da, do Instagram, quanto no WhatsApp, no WhatsApp tá lá no nosso site, tem um botãozinho do WhatsApp, pode vir tirar dúvida também com a gente, eu, eu mostro o vídeo, eu gravo vídeo na hora para a pessoa, mostrando é, o uso dos, dos, dos vibras, Tiro as dúvidas com o maior prazer, adoro falar e não é incômodo nenhum, né? Tem muita mulher que chega assim: olha, desculpe incomodar, mas como é que usa? Não, não precisa, não não precisa colocar o pé pedindo desculpa, porque não é nada de errado, tá bom?
0: Ah, adorei. E eu acho vocês super atenciosas mesmo. Eu ia falar isso, mas você acabou falando que vocês estão sempre lá no inbox, tirando dúvidas. Ah,
1: obrigada.
0: Abrindo espaço (risos) para perguntas nos stories também, que eu vejo.
1: Sim, sim, é, é isso, é manter a nossa essência de comunidade, de, de parceria, de rede, é, eu acho que o negócio o negócio em si, né, a parte capitalista da coisa é secundária e vem, sabe, quando a gente trabalha com amor, com propósito, super vem.
0: Ai, tô muito feliz, obrigada Stephanie por tirar todas essas dúvidas e por essa conversa maravilhosa. Stephanie, acho que é isso. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, de pontuar, de...
1: Quero agradecer mesmo, Estou muito contente e sempre à disposição, porque às vezes passa, e com certeza, no longo do dia eu vou lembrar putz, podia ter falado sobre isso, ah, poderia vou ter esquecido, mas já foi, tá? Mas sempre à disposição, me acionem, eu adoro falar sobre esses, esses assuntos, adoro compartilhar minha experiência, sou ainda é, iniciante, mas que a gente sabe a gente compartilha
0: é com certeza não e que bom volta e meio eu tenho um convidado no final do dia mandando uma mensagem putz esqueci de falar isso aí eu falo tudo bem fazemos um outro no futuro sempre que você quiser tiver alguma coisa para falar também quiser um espaço estamos abertos opa vou deixar
1: tchururu, papá, tchururu, papá, tchururu, papá. Tchururu, papá.
0: Alguns agradecimentos. Eu agradeço demais a Papel Lacarte por fornecer a logo e a capa de Obsceno São Seus Amigos. E ao Francisco Maciel Pires, que você pode encontrar no Instagram um caixa de música, por fornecer a vinheta. O contato dele está na descrição desse episódio. E eu acho que tá bom,
1: né? (música)